0: Vítajte
1: v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte, volám sa Jose. Ja sa volám Janči. A pokračujeme v našej sérii o vytrvalosti. A hneď ideme k veci. Janči, taká otázka uh, na dnes, uh, lebo hovoríme o vytrvalosti a o tom proste byť na tej dlhej ceste jedným smerom. Ale tá otázka je, kedy zmení smer? Kedy by som mal vyskočiť z tej dlhej cesty?
1: Fú, to, to nie je ľahká otázka.
0: Toto inak už vopred hovoríme, že toto bude
1: náročný diel, toto bude asi aj dlhší. Takto sa ma to spýta. No tak ja ťa pozývam do debaty. Poďme sa o tom porozprávať. Um, ale dobré, že sa pýtaš a je, je, je to logická otázka, pretože Existuje pravdepodobne nejaký rozdiel medzi tvrdohlavosťou a vytrvalosťou. A keď hovoríme o dlhej ceste jedným smerom, alebo sme hovorili tie predošle dve epizódy, tak to bola taká pozvánka k vytrvalosti a k záväzku. A sme sa tak pozbudzovali, že poďme do toho a v tých našich vzťahoch v robote, v škole vytrvajme. Otázka je, že kde toto už hraničí s nejakou tvrdohlavosťou alebo vyslovene hlúposťou. A že keď je tá doba, kedy to zmeniť. Áno, jak si vravel, tu nebude úplne čierno odpoveď, ale skúsime, ako v matematike, že buď môžeš bod zadefinovať tým, že vieš súradnice bodu, alebo vieš okolie bodu a zadefinuješ okolie. Tak pravdepodobne to, o čom budeme hovoriť, je o okolí bodu, o všetkom, čo je okolo A už potom ty osobne a ja osobne si musíme určiť presnú lokality toho môjho a tvojho bodu. Hej, ja ti poviem
0: no. dva príbehy. A sú to veľmi podobné príbehy. Majú veľmi, veľmi podobné okolnosti. A napriek tomu v jednom prípade som sa rozhodol vytrvať a pokračovať. A v druhom príbehu som sa vzdal a som menil cestu. Prvý príbeh som bol v Španielsku, bol som v Barcelone a o tom sme sa trochu rozprávali niekde, myslím, že v prvej sérii. A Študoval som tam v Barcelone, vysokú školu, bol som v prvak a za to prišiel zlomový bod, kedy som sa mal rozhodnúť, že či pokračujem v tej škole alebo nie, lebo som nedostal stipendium a som mal zaplatiť nejaké peniaze a som sa mal rozhodnúť, či zaplatím a pokračujem, alebo či nechcem platiť tie peniaze a odídem zo školy a idem hľadať niečo iné. Čo potom, spoiler alert, vďaka tomu som odišiel na Slovensku,
1: a som si správil dobre. Som
0: sa, som sa rozhodol nepokračovať, som sa rozhodol zmeniť cestu a myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Ale druhý prípad je rovnako so školou, keď som začal vysokú tu na Slovensku a myslel som si, že tá vysoká škola bude po anglicky, takže by som to mal zvládnuť, lebo som vtedy nevedel, ako teraz po slovensky. A zrazu som prvý deň na zapise takto, v takomto čase, začiatok septembra, som zistil, že, že tá škola bude po slovensky, a ja som vedel, že ja nemám úroveň slovenčiny, aby som zvládol školu. Takže opäť môr a opäť rozhodnutie bolo predo mnou, že či chcem pokračovať, či chcem to skúsiť a napriek tomu ísť do toho, aj keď to bude ťažké, alebo sa vzdám a, a zruším školu a pôjdem niečo iné robiť, alebo sa vrátim do Španielska. A v tom prípade som pokračoval, som sa rozhodol ostať, byť vytrvali. A malo to dobrý výsledok, som, som skončil tú školu a dokonca ten prvý rok, ktorý bol taký ťažký a bolestivý, som získal prospechové štipendium, lebo som mal dobre známky. Prečo? Hoci vo výdvoch prípadoch si myslím, že som robil dobre rozhodnutie, A raz to dobré rozhodnutie bolo vytrvať a druhýkrát, alebo naopak, prvýkrát som nevytrval, som zmenil cestu a to bolo dobré rozhodnutie, a druhýkrát som vytrval a to bolo tiež dobré rozhodnutie.
1: No to je moja otázka, ty mi povedz, že prečo?
0: Tak ja asi úplne odpoveď nemám, alebo teda nemám odvahu úplne toho vyhodnotiť, ale čo nad tým rozmýšľam, a čo keď som možno s nejakým odstupom rozmýšľal, že prečo obidve boli dobré rozhodnutia, hoci to boli úplne opačné rozhodnutia, bolo to, že ktorá bola tá dlhá cesta. Že ja som vedel, kde chcem byť dajme tomu 20-30 rokov. Neviem, presne, ale nejaká dlhodobo, nejaký dlhodobý cieľ bolo, že chcem byť kazateľom. A keď som bol v Barcelone, tá vysoká škola, ktorú som študoval, vôbec nezmerovala k tomu, aby som bol kazateľom. Vôbec nezmerovala k tomu, aby som naplnil tento dlhodobý cieľ. A to neznamená, že to bola zlá škola, ale s ňou som mal iný krátkodobý cieľ. Ale keď som bol v Banskej a a som mal začať ten prvý rok, to bola teologická škola, takže som vedel, že ak chcem naplniť ten dlhodobý cieľ, byť, byť kazateľom, byť pastorom, teologia, škola, teologická škola je súčasťou toho. A myslím, že okrem iného, a je to komplexnejšie, ale to bola jedna z tých vecí, čo mi pomáhala sa rozhodovať, kam kam treba vytrvať a, a kde je treba proste meniť cestu.
1: Mm-hmm. Takže keď nad tým rozmýšľam a mal by som to dať do nejakého princípu, tak sa mi javí, že ten princíp je ten, že musíme rozlíšiť, že čo je skutočný cieľ a že č- ktoré cieľe sú iba cestou k tomu skutočnému cieľu. Presne. A že to, toto bolo v tom prípade tvojom, hej? Že, že javilo by sa, že cieľom je doštudovať a že to meritum tej debaty a vôbec ten predmet tej debaty je, že kde mám študovať ale skutočný cieľ a skutočná debata bola iná, že kde chcem byť až raz. Áno. Hej? A vtedy si sa inak pozeral na tú cestu. Vtedy sa škola stala cestou, nie cieľom. Áno, presne. Takže to,
0: čo v jednom prípade bola odvaha a vytrvalo v druhom prípade práve tá zmena znamenalo byť konzistentný. Hoci sa to zdá, že sa protirečí.
1: Hej. Nejak je to zaujímavé, teraz asi trošku odbočím, ale asi, asi tak aj bude táto naša debata, že niekedy, lebo ešte ináč. keď hovoríme o vytrvalosti, tak ďalšie také cudzie slovo, ktoré k vytrvalosti patrí, je konzistentnosť. Byť konzistentný. To znamená, že smerujem niekam všetko, všetko čo robím, súvisí s tým mojím smerom tam, kam smerujem, Um, nejak sa tomu podriaduje, nejak je to upratané, uhladené tým jedným smerom, nejaká konzistentnosť a presne tak, že, že niekedy sa mi stane, že dnes sa rozhodnem ináč, ako by som sa rozhodol pred 4 rokmi a niekto môže prísť a vytkne mi a povie, že no ty si iný Janči, že akože pred 4 rokmi by si toto neurobil, nepovedal. Miestami je to dobr, akože dobrý feedback a musím sa zamyslieť, že aha, nezmenil som nejaké svoje hodnoty alebo presvedčenia ale inokedy je to... Takže by som povedal, že no vďaka Bohu, že nie som ten istian, či čo mm-hmm, som bol... Presne. No, niekam som postúpil, niekde som sa dostal, vyrastol som, zmenil som sa. A vtedy som robil to, čo som... Robil som konzistentne to, čo som... V súvislosti s tým, čo som bol, alebo vzhľadom k tomu, čo a kým som bol. A dneska som niečím iným, niekým iným, lebo rastiem, dozrievam, dúfam, že nedegenerujem. Ne, ne, ne a robím veci, ktoré sú konzistentné s tým. A to ako svoj dlhodobý cieľ vnímam dnes. Čiže niekedy, aby som to zazdal do nejakého princípu, tak ten smer treba zmeniť vtedy, keď cítim, že dozrel čas, že ja som sa niekam posunul a neexistuje spôsob, ako zmeriť to moje súčasné smerovanie s tým, kým som. Dá sa to krátkodobo, vtedy, keď hovoríme o nejakých pocitoch, výkyvoch alebo ako majú um, um, anglosasi ups and downs, aj že si hore dole, vtedy Krátkodobo musíš ísť proti tomu, kým sa cítiš byť dnes. Ale v tom dlhodobom smerovaní jedného dňa si uvedomíš, že si dorástol, že si sa zmenil, že si sa posunul. Je to nenávratná zmena a vtedy potrebuješ prehodnotiť aj to, čo práve v tejto chvíli robíš. Hej, myslím
0: si, že my sa meníme, naše okolnosti sa menia, takže viem, že sme v minulej epizóde spomínali knihu Manželstvo od Tima Kellera, viem, že tam bola Taká jedna myšlenka, že toho človeka, čo si bereš, tak e, ty vlastne nepoznáš, lebo počas života ten človek sa bude meniť a ty sa budeš meniť. Takže v skutočnosti je to také, že o 5 rokov obaja a každý bude na inom mieste, ako ste dnes, takže tá rast, ten rást a tá zmena bude súčasťou toho. A to neznamená, že meníme úplne tie základné najväčšie hodnoty, možno meníme tie okol, okolnosti, ale tie okolnosti zásadne ovplyvňujú náš život, zásadne áno. ovplyvňujú naše myslenie.
1: Určite, ja som teda. Áno. Iba, iba by som ťa doplnil, že, že, v, že v tomto prípade, ktorý ty hovoríš, tak tá zmena je súčasťou dohody. No, hej, prísoba si slubuje, že budem ťa milovať v dobrom a v zlom, ale to znamená, že milujem ťa aj ta, takého, akým sa staneš. Samozrejme, kým to nie je v extréme, ktorý už či proste s protizákonnosťou nejakou. Určite. Alebo zo no, so zneužívaním a tak podobne s násilím. Ale, ale áno, akože teraz, jak toto hovoríš, tak sa otvára tá pestrosť tejto témy. Že v, treba s tým opatrne z, na, zaobchádzať. A, že, ako som hovoril, že sú chvíle, kedy niekto príde a povie, že zmenil si sa, tak musíš sa k tomu postaviť a urobiť z piatočku. Ale potom sú chvíle, kedy nemôžeš spraviť a musíš spraviť zmenu
0: Áno. Asi ani veľmi nemôžeme v tejto téme dávať nejaké, už sme to spomínali, nejaké černobiele odpovede, že pri tomto, keď sa ti spolní ABC, tak máš meniť cestu, keď spolníš ABC, tak máš pokračovať skôr možno nejaký rámec, v on rozmýšľať a nejaké možno pomôcky v tom, lebo hovoríme o vytrvalosti, ale niekedy naozaj treba meniť cestu a v tomto potrebujeme um, aj dobre rozmýšľať nad odvahou kedy je to odvaha alebo kedy je to hluposť. Neviem, či poznáš uh, Johna Maxwella. Poznám, nie
1: osobne, Neosobne, <laughs> ale
0: poznám. To ani ja, ale veľmi sa mi páčil. minulý rok mal takú prednášku, ktorú som si vypočul na internete neskôr. A on hovoril o tých, možno by sme ich nazvali huževnatých, vytrvalých, odvážných ľudí, ktorí proste keď narazia na nejaký múr, a spadnú, tak oni sa znovu postavia a vytvoria nejaký biznis a skrachuje, tak oni sa nenechajú zdeptať, ale idú a znovu budujú a tak ich obdivujeme, že akí sú odvážni a vytrvalí a furt narazia na ten múr a furt padajú, ale furt sa postavia. A on hovoril, že to robia hlúposť. Že, že v mene vytrvalosti alebo v mene húževnatosti robia úplnú hlúposť. Lebo pokiaľ s tým niečo neurobia, alebo on, on dal obraz stropa, pokiaľ neurobia niečo s tým stropom, tak neustále budú bojovať proti tomu stropu a spoiler alert, prehrajú to. Takže keď narazíš na múr, keď narazíš na strop v tvojom živote, ktorý zastaví tvoju cestu, tak jednoducho sú, sú dve možnosti. Buď niečo spravíš, buď niečo meníš, aby si to prešiel, alebo musíš sa otočiť a meniť cestu. Lebo to, že budeš rýchlo behať proti tomu múru, neznamená, že ten múr spadne. Buď musíš preskočiť ten múr, alebo musíš, musíš meniť spôsob, ako pristupuješ k tomu múru. Ale to, že budeš rýchlejšie behať alebo silnejšie, to nič nemení na tom, že no nielen, že nič nemení, to ešte si ublížiš, to, to, hmm. to bude bolestivé. Buď Zmeníš spôsob, ktorým pristupuješ k tomu, budeš skakať alebo nejak to preskočíš alebo jednoducho si nalazil na múr, môžeš sa otočiť, môžeš ísť iným smerom. Hej.
1: A v tomtoto tl- komplikujú tie t- nespočetné motivačné príbehy, ktoré, ktoré sú, ktorých je plný Facebook, ktoré sú všade okolo nás, mnohé knihy, Takže ten základný rámec tých príbehov je ten, že rozhodol som sa niečo spraviť, celé okolie mi vrávelo, že sa to nedá, všetko išlo proti mne, ale ja som vydržal. Super príbehy, pravdivé, kiež by toto platilo o nás, že urobíme prielom v oblastiach, kde iný ten prielom si nevedia ani len predstaviť. Kiež by, kiež by takto ľudia tvrdohlavo a odhodlania vytrvalo objavili nové lieky, nové procesy, spôsoby a tak ďalej. Ale žiaľ častokrát, toto sú príbehy, ktoré nám bežia v hlavách vo chvíli, kedy sa vzťahuje na nás to, o čom hovoril práve ten Maxwell, kedy by sme mali premyslieť zmenu stratégie. Nelen stratégie, ale vôbec zmenu, smeru, obísť nejakú prekažku do A práve tam uh, sa to niekde preklápa tá vytrvalosť a odhodlanie do tvrdohlavosti a hluposti. Až. Takže neviem, ty ako by si rozlišil Tvrdohlavosť versus odhodlánosť. Iba ti poviem, čo som ja niekde našiel, keď som si trošku o tom čítal, že tvrdohlavosť na rozdiel od odhodlánosti je neschopnosť vidieť tú vízu alebo situáciu z rôznych pohľadov. Mm-hmm. Je to tunelové videnie, kde vidím jednu vec tvrdohlavo a ani len nezvážim okolnosti. Neviem, tak to nie je z mojej hlavy, ale... Čo ty povieš?
0: Myslím, že že to je je dobrý point. A musíme si uvedomiť, že tieto motivačné príbehy a a tiež je ich strašne veľa. Ale možno to preformulujem, čo som povedal. Nie je ich strašne veľa, len sú strašne slavné a sa veľmi ľahko šíria. No, pravda. Sú virálne, lebo my chceme byť ako oni, ale nie je ich tak veľa. A toto si potrebujeme uvedomiť, že tieto motivačné príbehy, tieto príklady, kedy jeden išiel proti všetkým a zvíťazil alebo proste sa mu niečo podarilo, napriek tomu, že všetci povedali, že to padne, je jeden zo 100 alebo z tisíc, alebo, alebo ešte menej. Je ich naozaj malo. A naozaj tá ľudská múdrosť alebo tá, tá všeobecná múdrosť, to, keď celý svet okolo teba ti hovorí, toto nerob, toto zle dopadne. Áno, možno sa milia, ale ak ti 100 ľudí povie, toto zle dopadne, toto nebude pre teba dobré, ak si v toxickom vzťahu a všetci okolo teba to vidia a ti to povedia, ak si jediný, ktorý si na strane pravdy a všetci okolo teba sa milia, mám pre teba asi zlú spravu. <hý> Proste viem, že v mojom živote vždy, keď som sa cítil, že ja mám pravdu a všetci okolo mňa sa milia.
1: Mal si pocit, že napíšeš raz ten motivačný príbeh?
0: Áno, tak zatiaľ som žiadny motivačný príbeh nenapísal.
1: <laughs> iba o tom, t- ako si opustil školu v Barcelóne a prišiel sem.
0: Áno, ale ani to veľa ľudí ma podporilo a veľa ľudí mi povedalo, že asi nemá zmysel, aby si platil mm-hmm. tie peniaze a pokračoval v tej škole. Nemol som v tom sám. Takže momentálne píše sa rok 2019 a momentálne som nenapísal motivačný príbeh Áno. o tom, ako som šel proti všetkým a keď som nasledoval tú všeobecnú múdroť okolo mňa, tak skôr to vnímam
1: pozitívne, skôr to mal pozitívny dopad na môj život. Áno. Ja, ja si myslím, že, že, že mnohí tí ľudia, ktorí píšu tie motivačné príbehy alebo je, je to práda o ich životoch, tak nemali to tunelové videnie. A častokrát tie príbehy sú veľmi zjednodušené, sú napísané tak, aby sa hodili do knihy. Ale pravdepodobne tam sú širšie súvislosti a širšie vnímanie sveta, ktoré tí ľudia mali. A, a tá, to nejakých presvedčenie, že prečo išli do toho, kam išli, tak napokon bolo postavené na nejakých hmatateľných markeroch alebo nejakých znak- znakoch. A je jedno také staroveké príslovie, že Myslím, že, že múdrosť, alebo sila kráľov spočíva v múdrosti hradcov. Áno. Áno, áno. Hej, poznám. A, a ja, ja si myslím, že, že títo ľudia sú častokrát obklopení dobrými priateľmi, nie, niekým, kto ti povie jednu vec, maličkú vec, ktorá ťa nasmeruje. Ale, ale niekde tuto začína končiť, že, že kde ty prestávaš byť tvrdohlavý a zárputilý, kde začínaš byť iba vytrvalý a odhodlaný. A, a, a ten bod zlomuje práve to, že, že ako veľmi si ochotný zvažovať všetky možnosti? A, 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 ako veľmi pozorne študuješ a zaujímaš sa o iné možnosti riešenia tej situácie alebo iné cesty?
0: Myslím, že to tunelové videnie, o ktorom hovoríš, že je naozaj veľmi dôležité a že potrebujeme, ak nevidíme to sami, čo niekedy je ťažké a je pre mňa úprimné, pre mňa je zvlášť ťažké vidieť veci z rôznych uhlov, o to dôležitejšie je. Byť obklopený a mať ľudí okolo teba, ktorí ti pomôžu vidieť trochu iné veci, ktoré by si si možno na prvý pohľad nespojil.
1: Áno. No a vlastne tým, s tým sa spája otvorenosť v mysle. No, a Angličania majú open-minded mm-hmm. alebo being open-minded. Byť otvorený v mysli. A toto to je dôležitá kvalita. No, teraz možno, že iba, aby som to nejak tak vyvážil, Um, existuje taká prehnaná otvorenosť mysle alebo taká <gül> nekvalitná otvorenosť mysle a jeden taký môj známy to nazval, že vtedy si funguješ ako, ako splaška. To je také, že máš tak otvorenú mysel a tak funguje, že všetko, čo príde tak ňou prejde a vyjde von. Čiže iba neustále nasávaš nové pohľady pohľady, pohľady a nové pohľ- myšlenky, názory všetko je možné nič s tým nesi schopný spraviť, nesi schopný sa rozhodnúť, riskovať, niečo prijať, aby si odmietol, tak jak sme hovorili minule. Iba to tebou pretečie, odkomunikuješ to von a vlastne stojíš na mieste a funguješ ako rúra, ako spláška. Doktore, čo vyjde, to z vyjde. A tento môj kamarát povedal, inak ja to tak povedal, že kamarát, a človek, čo píše knihy a prednáša <laughs> filozofiu, tak on povedal, že, že práva otvorenosť mysle spočíva v tom, že v právý čas ju vieš otvoriť a v právý čas zatvoriť. Takže máš obdobia, kedy ju otváráš, potom musíš ju zatvoriť a urobiť krok. A vtedy vieš fungovať. Hej, mne to pripomína
0: možno, a nie som najviac technický typ na svete, kto ma pozná, ale je to ako s autom. Proste máš plyn a máš brzdu, ale potom máš tú spojku. A tá spojka zastavuje to, ako keby zastavuje aktivitu, pohonu. Pohon, a nemôžeš mať furtu tú spojku. Nemôžeš byť furt len na
1: spojke. Iba a... krídeš, krídeš dole A je to rovný, aj to musí tam byť nejaké bezpečné niečo, čo sa nestáva, takže nemôžeš. No, Áno. Ty, ty potrebuješ tú spojku, len aby si niečo
0: zaradil. Nejakú rýchlosť, no, s alebo proste jednotku, dvojku. Na chvíľu zastavuješ ten pohon, aby si vedel lepšie ísť. Ak, ak si na jednotke a ideš veľmi rýchlo, tak na chvíľu zastavuješ, aby si vedel um, nastav- zariadiť lepšiu rýchlosť,
1: ktorou to auto pôjde lepšie. Áno, akože dochádza k zmene nejakej. Potrebuješ radiť rýchlosť, alebo podradiť, zaradiť. Skrátka, um, vieš, že na tejto rýchlosti nemôžeš ostať. Áno, tak
0: rovnako s tým byť uh, otvorený, open-minded, tak Nemôžeš furt byť len na spojke, len otvorený, len, len zastavuješ a, a, a nič sa, nikam sa nepohneš. A zároveň nemôžeš furt byť len na plyne a, a nemeniť rýchlosť a ísť 100 km za hodinu na dvojke. Proste potrebuješ tak, ako sa posúvaš, tak zaradiť a postupne to meniť a nastaviť si dobrý rytmus v živote, keď máš spojku. A kedy, kedy máš plyn, kedy zastavuješ a príjímaš nejaké nové myšlienky, nejaké nové nápady, si otvorený, ale kedy proste zatváraš svoju mysl, rozhodne sa pre niečo a kráčaš, chodíš.
1: To je dobrá ilustrácia podľa mňa. Len pamätaj na to, že o pár rokov už budeš sa musieť odvolávať na históriu a povedať, že pamätáte, keď ešte neboli elektromobily? Víš. Boli vtedy auta so spojkami. Budeš to musieť veľmi uvádzať takto nejak. No,
0: no, to bude zaujímavé. Tak táto ilustrácia je
1: časovo omezená. <rý> dátum,
0: dátum expirácie.
1: A myslím, že je dobrá, lebo presne tak, že sú chvíle života, kedy máš zaradenú rýchlosť, ideš, nemeníš to. Byť tvrdohlavý znamená, že, že to prepálíš, Napríklad zrýchluješ, spojka ti teda... Um, Otačkomer ti ukazuje už červené čísla a ty zarputilo tam držíš tu trojku, hoci ideš už 150. Presne. V Nemecku na diaľnici. <laughs> Dobre, že si sa opravil. Áno. Ale tá vytrvalosť a tá otvorenosť v mysle tak je aj o tom, že pochopíš, že aha, teraz potrebujem niečo upraviť pravdepodobne, lebo čísla sú v, červen, som v červených číslach a asi musím zaradiť. Alebo možno, že musím práve že začať brzdiť potrebujem podradiť, aby mi motor pomohol efektívne zabrzdiť. Takže to dobrá, páči sa mi. Dobrá ilustrácia.
0: Dobre, tak skúsme teda, už máme dobrý čas, skúsme na záver trochu praktickejšie, alebo trochu nejaké nejaké myšlenky k tomu, ak niekto stojí pre zoshodnutím, či pokračovať, alebo či zastaviť, meniť cestu. Ktoré sú nejaké veci, ktoré používame... My dva, ja, alebo ktoré sme mm-hmm. počuli, mm-hmm. Že, že, a praktizujeme, ako sa múdro rozhodnúť. A v tomto bude veľmi dôležité opäť, to nie je černobielé, chce to múdrosť, chce to naozaj rozlišovať.
1: Fú, no. Um, akože potre- ja si vždy potrebujem uvedomiť, že život nepozostáva z izolovaných udalostí, že všetko je prepojené. A ani taká drobná nejaká vec, ktorú správim sám súkromne niekde, tak nie je izolovaná od celého zvýšku môjho života. Nejakým spôsobom naň vplýva a potrebujem si byť vedomí, že všetky moje rozhodnutia, keď sa rozhodnem niečo zmeniť, tak budú mať dopad na moju budúcnosť, na ľudí okolo mňa, na budúcnosť ľudí okolo mňa. A čím mám väčšie zdroje, ktoré mi Boh dáva do života, to znamená, že čím čo ja viem, mám väčšiu firmu, ktorá je vplyvnejšia, alebo som ja neviem, niekde spoločensky um, viac zodpovedný za, za svoje okolie, tak čím, čím mám väčšiu zodpovednosť, tak tým viac o, tie moje rozhodnutia vplývajú na ľudí okolo mňa. Tak To je vôbec, to ešte nie je konkrétny krok, to je iba vôbec nejaká úvaha, ktorú... alebo nie, niečo, čo musím mať na pozadí toho, keď uvažujem nad tým, že niečo idem zmeniť v môjom živote.
0: Uvedomuje si, že si súčasťou nejakeho, nejakej siete vzťahov, nie si izolovaný na ostrove, ale tvoje rozhodnutia majú dopad nielen na teba, na tvoj život a na tvoju budúcnosť, ale aj na celú tú sieť okolo teba. Áno.
1: Takže máš 22 rokov a povieš, nedokončím 5. ročník na vysokej škole, posledný. Hej. Um. Akože, čo sa ľahko môže stať, je to logický pocit, mohol si práve dojsť z erasmu niekde, návalilo sa toho na teba veľa, máš prácu, ktorú môžeš získať a tak ďalej. Um, nehovorím, že to musíš doštudovať, ale musíš si uvedomovať, že napríklad sú pri tebe rodičia, ktorí investovali peniaze, čas, energiu do 18 rokov štúdia, ktoré, ktoré si mal a teraz tvoje rozhodnutie má vplyv aj na nich. Um, ak si pri lepšej alebo pohoršie v živote, na nich to bude mať tiež vplyv. A na ich budúcnosť a na to, ako oni budú názerať na uplynulých 18 rokov svojho života. Takže minimálne, aj keď je to tvoja zodpovednosť, musíš nad tým premýšľať. Keď vyskočíš zo vzťahu, vstúpiš do vzťahu, je to deto to isté. Keď otvoríš, zavrieš živnosť, čokoľvek, čokoľvek správiš, tak to vplýva na neskutočne veľa ľudí okolo teba. Takže toto a zároveň, akože tá prvá praktická vec, keď robím rozhodnutie. Radím sa s ľuďmi. A hlavne s ľuďmi, ktorí cez podobné rozhodnutie už prešli a museli, museli si zodpovedať otázky a uvedomujem, uvedomujem si, že v tejto chvíli stláčam spojku, idem buď podradiť, zaradiť a, a chcem vedieť všetky svoje možnosti. Čo najviac ich preskúmať. Poctivo. A z, 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 rozšíriť si to svoje tunelové videnie. Hm.
0: Keď som hovoril ten príbeh o škole a o tom, ako som sa rozhodoval, tak dal som ten dlhodobý cieľ a že či tomu smerujem alebo nie, ale presne to bola tiež ďalšia vec, nebolo to len jedna vec, ktorá rozhodovala o tom, či pokračujem, nepokračujem, ale, ale presne mať komunitu, mať ľudí okolo mňa, ktorí mi pomáhajú rozlíšiť, čo sa práve deje, to tunelové videnie, pomáhajú rozlíšiť, čo mám robiť s tým múrom a radím sa, pýtam sa, to neznamená, že musím robiť to, čo oni povedia, ale nespolieham sa príliš veľmi na svoju vlastnú múdrosť, ale som otvorený a chcem počuť iné hlasy, chcem počuť presne múdrejších ľudí odo mňa, ľudí, ktorí možno už cez niečo podobné prešli a majú nielen múdrosť, ale aj skúsenosti. Aj. Tak uh, to, to veľmi menilo, to veľmi mi pomohlo nielen pri tej škole, ale pri rôznych životných rozhodnutiach pýtať sa, uh, radiť sa,
1: Hej. A zároveň, čím ďalej v živote siaha tvoja životná vízia, tak tým jasnejšie sa vieš rozhodovať dnes. Hej. Ja sa vrátim k tým cigaretám, čo som spomenul ešte v minulej epizóde, uh-huh. že ak tvoja, jediná, ak tvoja životná vízia siaha iba po dnešný večer, tak si dáže že 20 cigaret denne, pretože ti chutia... Máš dobrý pocit z toho a večer sa nič nezmení. Ak tvoja životná vízia siaha do tvojej 90-ky a chceš sa jej dožiť bez dýchacích prístrojov a podobne, tak inak sa pozrieš na tých svojich 20 cigaret denne. A tak je to so všetkým. Ak, čím, čím ďalej tá tvoja vízia siaha, tak tým ľahšie sa ti rozhoduje. No, dnes. Um, takže čo to je? Hej, že prečo robíš to, čo robíš? Kam smeruješ v živote? Čo chceš od života? Um, čo to je? Um, ja si dokonca myslím, že, že ty od života ani nechceš veci, ktoré si myslíš, že chceš, lebo zistíš, že tie, ktoré chceš teraz, tak siahajú po 40. Vybudovať firmu zarobiť milión. Prvý. Mm-hmm. OK, to si myslím, že je taký cieľ do, do 40. A čo potom? A možno, že... No, nie, možno, že akože... Opäť no, mám od mudrejších ľudí, ktorí poznajú život lepšie, ja hovorím, že napokon, a, a dokonca, myslím, že som to niekde spomínal v nejakej epizóde o tom výskume, ktorý sa robil 80 rokov, že čo robí ľudí šťastným. Áno. A spomínal som to. Napokon sú to vzťahy, za ktorými ideš. Ty napokon, keď si na smrteľnej posteli, tak hodnotíš svoje vzťahy. Kde je tvoja rodina, kde sú ľudia, ktorí ťa milujú, koľko ich máš a k tomu smeruješ. A preto tie mnohé rozhodnutia, ktoré dnes robíš, tak už len keď si toto zodpovieš, že chceš mať na konci životka, života v poriadku vzťahy, tak už, už to ti veľa pomôže. Alebo ak si kresťan, nábožný človek, tak jedna z tvojich vízií by malo by naplňať veľké poverenie, ktoré nám Boh dal činiť učeníkov, šíriť Bože kráľovstvo, zvelaďovať ho. Tak ak toto je tvoja celoživotná vízia, že chceš sa jedného dňa pozrieť svojmu stvoriteľovi do očí, úplne sa byť za to, že ako si sa podielal na tomto, tak to ti tiež veľa pomôže zodpovedať otázok. Takže bez ohľadu na to teraz, či si z onakého košiara alebo z takého košiara, čím väčšia je tvoja vízia, čím ďalej ťaha v tvojom živote, tak tým lepšie si vieš zodpovedať, že čo máš urobiť dnes.
0: A tým sa vlastne vrátime trochu, myslím, že v druhej série o komunite sme hovorili o tých rytmoch komunity, tak vlastne toto je, trochu sa vrátime k tomu, že...
1: Ešte by som barát dodal, prepáč, ti do toho. Ešte k, tom, k tej vízi. Pamätaj iba na to, že, že ťažko sa buduje, ľahko sa búra. Mm-hmm. A veľmi rýchlo sa môže stať, že ty urobíš zbrkle rozhodnutie, ktoré zbúra niečo, čo, čo si budoval dlhé roky a zbúraš to nenávratne, už sa k tomu nevrátiš. Čiže aj toto ma na pamäti. Že vždy je lákavé zmeniť niečo, čo už ťa otravuje, už je to stereotypné, ale skúsi všimnúť, že ak, ak si spomínaš ináč teraz na tých 10 000 hodín, o ktorých sme hovorili pred prednedávnom, mm-hmm. tak um, si všimni, že či tam nie je tých 10 000 investovaných hodín. Či už v niečom nie si profik, že či už niečo nie je za tebou, čo má hodnotu, čo treba zachovať, lebo už druhé také nevybuduješ.
0: Alebo možno nemáš 10 000 hodín, ale máš... Vymýšľam, <laughs> viac máš, 5, máš 7 tisíc hodín. Ej. Tak naozaj chceš sa vzdať niečoho, čo niečoho, čo si investoval 7 tisíc hodín, že si, si úplne istý, že nestojí za to to a to dobehnúť. Ako keby.
1: Čiže bez ohľadu na to, či sa rozprávame teraz o vzťahu alebo o tvojej firemnej kultúre a politike a vo veciach, ktoré tam robíš, uh, ľahšie sa búra ako buduje. A to, no, a to je nebezpečné. Čiže áno, niekedy je dobré ísť na zelenú lúku, ale, ale najprv si dobre zhodnoť, čo, čo zanechávaš. No, prepáš, že som ťa prerušil v toj myšlienke. Nie, nie,
0: to je veľmi dobré. Uh, ja teda som chcel uh, k tým rytmom, čo sme hovorili, že, že načúvať a byť súčasťou príbehu, oslavovať a tak. Um, tak to sú tie rytmy, v druhej, v druhej sérii sme o tom hovorili, ale myslím, že aj tieto rytmy nám môžu veľmi pomáhať pri rozhodnutiach. Um, naozaj, načúvaj. Načúvaj aj aj vlastnému srdcu. O tom hovorili sme o srdci predtým a trochu sme hovorili o emóciách a tak sme negatívne hovorili. O tej
1: chemickej časti. Áno,
0: áno. ale zároveň, opäť, ak sa vrátim na môj príbeh so školou, tak jedna vec, ktorá mi pomohla sa rozhodnúť, že nechcem pokračovať v tej škole v Barcelone, bolo to, že mňa až tak nebavila. A, A to nebolo kľúčový bod, to, že ma nebavila, to, že momentálne sa cítim, že nechcem tú školu robiť, ale to, že toto cítim, je pre mňa indikátorom a, a pomáha mi sa rozhodnúť. Nie je to kľúčový rozhodovací bod, ale je jeden z bodov, je jedna z tých vecí, čo berem do úvahy. Takže načúvaj vlastnému srdcu, ale načúvaj aj ľuďom okolo teba ich názory. Načúvaj aj Bohu. O, sme kresťania, my dvaja pre nás ten Boží názor je dôležitý a sme súčasťou jedného väčšieho príbehu. Nielen môj vlastný príbeh, nielen príbeh mojej rodiny, nielen príbeh môjho networku alebo siete, vzťahov, kamarátov, väčšia rodina a, a tak, alebo kolegov, Ale dokonca som súčasťou jedného väčšieho príbehu. Boží príbeh, to čo robí v dejinách, to čo robil mm. tisíca rokov dozadu a čo ešte urobí. A vidieť to v tejto perspektíve alebo zastaviť sa mi pomáha aspoň lepšie lepšie hodnotiť svoj, svoj život a to rozhodnutie pre ktorým práve stojím.
1: Hmm. Áno, čo znamená, a to je vlastne teraz krok späť k tvojej prvej sérii ktorú si mal o šabate to znamená mať v živote rytmy kde načúvaš tomu príbehu. Častokrát ak žijeme tak zanepráznený život že nemáme šancu načúvať božiemu príbehu. Proste nedele sú pre nás iba to, že mákame na dome a akože nič viac. Ak nemáme čas, kedy načúvame vlastné duši, srdcu, kde nemáme čas porozumievať súvislostiam života, tak potom zrazu, keď máme spraviť rozhodnutia a chceme to stihnúť všetko za 5 minút, tak sme v šachmat, akože to sa nedá. A máme veľký problém. Takže to sú konkrétne praktické veci, ktoré môžeš spraviť ešte pred tým, ako sa ty dohrneš k nejakému zásadnému životnému rozhodnutiu. Maj mentora, maj koča. To neznamená, že máš mať ľudí, ktorí ti dirigujú tvoj život, ale majú ľudí, ktorí sú múdri, ktorým veríš, s ktorými môžeš si aspoň raz za mesiac sadnú na kávu a prejsť nejaké tri dobré otázky o tvojom živote. Daj si pravidelne do života a priestor načúvať Bohu. Už aký si taký si, hej, možnože niekto viacej racionálny a potrebuje to celé šrotovať v hlave, niekto potrebuje ísť do prírody a meditovať, premýšľať, modliť sa. Niekto to najlepšie robí tak, že hra na klavíry a pritom si číta nejaký žálm. Máš svoj spôsob, ale načúvať Bohu. Um, choď tam, kde sa hovorí o Božom slove, aspoň nejak, nejak sa analýzuje. Um, a ak si veriaci, ak si veriaci, tak um, nájdeš si nejaký svoj spôsob. Uh, ja vám tento veľmi rád. <laughs> tak, tak, takže, takže tak, akože, budovať si tú sieť, z ktoré môžem čerpať už v predstihu.
0: Áno, a teraz poviem uh, moju obľúbenú vetu, alebo našu obľúbenú vetu, že, že k týmto veciam a k týmto disciplínám, ktoré nám pomáhajú, k tomu sa dostaneme. Áno, k <rý> to, tomu sa dostaneme. To je, to je obľúbená veta. Ale naozaj sú to, sú to dôležité veci. A opäť s mudrosťou myslíte na to, že ak stojíte pred rozhodnutím, nie sú to jednoduché veci, to niekedy sú časťou toho vlastne sme to ani nepovedali, ale je to aj čas. Že tie veľké rozhodnutia nerobím zo dňa na deň takto za 5 minút, ale, ale niektoré rozhodnutia sú čas. Okrem toho všetkého, čo sme to teraz povedali,
1: tak čas. Hmm. Takže opäť, na dnes je to všetko. Prajeme vám veľa múdrosti a zároveň vás chceme Pozvať a poprosiť, že podelte sa s vašou múdrosťou aj s nami. Najmä táto epizóda, to ste videli, že tu nie sú čiernobiele odpovede, tu je iba nejaké okolie bodu, ktoré vieme popísať a veríme, že vy máte kopec múdrosti taktiež. Takže ak máte nejaký dobrý tip, postreh, vlastný príbeh, pošlite nám ho buď v písanej alebo v zvukovej podobe. Tu zvukovu by sme možno prijali v tomto prípade ešte viac keby ste mohli narozprávať niečo a my by sme to potom odvysielali. Takže čokoľvek nám pošlete, otázky, príspevky, postrehy, um, bude to mať svoje miesto v poslednej epizóde tejto série, v Q&A na záver.
0: Hej, budeme radi za to a budeme radi, ak, ak nás ešte nesledujete, tak sme na Facebooku a na Instagrame ako Zabudnuté cesty, uh, ak nás budete sledovať, tak nielen uvidíte hneď, keď bude nová epizóda, ale uvidíte aj Podky toho, ako to pripravujeme. Um, máme aj tam všelijaké ankety, videa, takže, takže nájdete tam aj niečo slandovné.
1: A takisto počúvať nás môžete cez veľa programov. Niekedy sa nás pýtajú ľudia, že cez čo to majú počúvať, niekomu nevyhovuje podbín, aplikácia. Um, podcast je zavesený na nejakom serveri, my ho máme na podbíne, ale distribuovaný cez rôzne iné softvery, Takže, ak ste na Androide, tak si dajte iba, že podcast do, do, do svojho Google Play alebo do store a niečo vám tam nahodí, vyhodí. Uh, my s Hossem používame buď Spotify alebo iTunes. Uh-huh. Ak používaš iTunes, budeme ti vďační za nejaký komentár priamo v iTunes systéme aj za nejakú hviezdičku, lebo pomôže to vystúpať našom podcastu v rebríčkoch.
0: A zároveň veľmi nám pomôže, ak sa stanete súčasťou našho tímu podporovateľov, Máme výzvu získať 50 ľudí, ktorí nám pomôžu udržať tento podcast aj finančne, takže ak chcete byť toho súčasťou, či už tak málo ako 1 euro alebo, alebo môžete aj viac, tak budeme rádi, ak si ja pridáte do nášho základného týmu.
1: Že ďakujeme za to, že ste v tomto spolu s nami, ďakujeme za to, že to zdielate, odoberáte, hovoríte o tom ďalej, veľmi nás to pozbudzuje a na záver to, čo aj minulé, že to, čo si prijal, pošli to ďalej. Tak sa počujeme o týždeň. Ahoj.